Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och i studion har vi med oss Per-Arne Lundberg, CEO på Goodbye Kansas. Välkommen hit! Tack så mycket. Välkommen! Du är alltså den första som får Ronja och Gapgarva de första tio minuterna som vi inte ens kan sätta igång. Så... Jag ser verkligen fram emot det här avsnittet. Vem är du egentligen? Ja. Men har ni inte träffats förut? Nej. Nej. Okay. Nej. Det var inte det Jag väntar Nej. på introduktionen. Ja. ja. <laughs> Okej, okay, då är det ju så här att eh, jag och Per Arne, vi satt i panel tillsammans i Göteborg på Connected Capital. Eh, och eh, vad gjorde du då för att bedöma bolag som hade möjlighet, eller har möjlighet, för det här är ju inte klart ännu, att vinna 10 miljoner dollar i Silicon Valley? Ja, det är ju sant. Ja, ja kallar ja. en miljon dollar. Ja, men Vänta, vad är det? Nej, säger vi nog svenska kronor, ja. sorry. Mm. Ja, jo, jag gjorde ja. matten bort nej. Ja. Ja. <laughs> men det är skönt att du rättade till det. Men då hade vi ganska trevligt i panelen. Ja. Det var ju kul. Ja. Det var du och jag och Lena Apler. Absolut, det var mycket trevligt. Ja, det var mycket trevligt. Mm. Så vi hade ju liksom bonda på scenen och sen så... Ja. Vi, så har vi hängt. Ja, sen har vi hängt sen dess. Ja, så har vi hängt. Ja, det är kul. Men då fick du sitta i den här panelen av den anledningen att du är CEO på Goodbye Kansas. Ja. Och vad sistas? Vad är det för något? Goodbye Kansas... Och så prata i micken ja, också. Ja, jag är ju ja. inte CEO på Goodbye Kansas Holding utan jag är CEO på Goodbye Kansas Game Invest. Så Goodbye Kansas är en... Det är en koncern med, med tre olika bolag som fokuserar på allting kring visuella medier egentligen skulle man kunna säga. Så alla, alla state of the art game trailers som ni ser de har vi oftast varit med och varit inblandade i, i en av våra verksamheter. Sen har vi en del som är en Infinite heter verksamheten. Den arbetar med att skapa, utveckla producera egna IP så som tv-serier, filmer. Och sen har vi en tredje del som heter Goodbye Kansas Game Invest som jag svarar för. Och det är en... en en av få faktiskt verksamheter i Sverige som investerar i väldigt tidig skede i spel. Datorspel huvudsakligen. Och hur hamnade du där? Jag har jobbat med spel i startups sedan 2003-2004 i Skövde. Och, och drivit en verksamhet som heter The Game Incubator vid Gotia Science Park. Och på den resan där så sprang jag på en, en rätt så skön kille som heter Peter Levin som är grundare av Goodbye Kansas Holding. Och sen har vi haft ett eh, ganska långt samarbete sida vid sida och jobbat med bolag som vi har startat i Skövde som Peter har investerat i. Och sen fick han en, en trevlig fråga här i, i hösta som hakar på detta. Så därför hoppar jag in. Och då är frågan, hur blir man en sån där som investerar i gaming? Vad är din bakgrund? Måste man spela ja. mycket tv-spel och läsa ekonomi, eller? Nej, Nej ganska långt därifrån skulle jag säga. Jag, jag spelade spel när jag var jätteliten ung. När Jesus gick i kortbyxor. Det är precis, jag var ja. i backhamon då. Ja, tärning. <laughs> Just det, en annan typ av spel. Ja, en annan typ. Nej, men jag köpte, jag köpte en VIX-20 och en VIX-64 och så ja, spelade jag spel på dem. Det är hyfsat länge sedan. Alltså jag tycker jag liksom var ändå lite cool, för jag hade, körde ju Super Mario ja. 8 bitar. Ja. Jag trodde ju att det var typ det första spelet som fanns, förutom när pingpong som man kunde köra på PC. Ja. Men det fanns andra, alltså, andra varianter också. Det fanns några andra. Var det kul? Det fanns det. Ja, men jag älskar spel. Men sen så kom jag ifrån det ganska... Så, ja, det tog bara en 6-7 år. Jag programmerade lite och gjorde några väldigt taffliga försök till att göra egna spel. Men det funkar aldrig. 
Um, och, och nu är jag mest bara en, en väldigt, väldigt eh, sällanspelare. Så att man behöver inte alls vara expert på det. Men däremot så är, finns det ju en fördel att omge sig med människor som kan väldigt mycket om spel. Det har vi gott om. Men pluggade du finans eller vad läste du för något Absolut då? inte. Jag är byggnadsingenjör. Ja, du ser. Ja. Ja, så att, eh, ja, det är klart att räkna kanske jag kan. Men, men eh, jag tror inte man behöver vara speciellt... Eh, Ja, man behöver ju klart, man måste ju kunna göra sina basala eh, profit and loss. Men, men jag tror du klarar ganska bra på att ha en erfarenhet som jag har jobbat med startups. Och att du har ett genuint intresse för spel. Du vet lite grann om, eller väldigt mycket om egentligen, hur, hur, hur startupvärlden och hur spelvärlden fungerar. Eh, och det är väl lite grann där spel och spelinvesteringar rör sig just idag, att... För framtids för bara något år sedan så var det i princip bara spelutvecklare som investerade i andra spelutvecklare. För att domänen är lite annorlunda. Så skämt och sidor ska man säga att man kan vara byggnadsingenjör, ja. Men, men det, det känner nog rätt mycket till att ha, ha fundamenta kunskap om vad är, vad är det som skiljer sig mellan en, en game-investering och en tech-investering? Och, och framförallt, vad är det som skiljer sig i hur, hur produkten konsumeras, hur den görs, hur den distribueras? Ganska fundamentalt. Jag kan du dra den skillnaden då när vi ändå är inne på det temat? Nu? Ja. På, på den tiden här, ja. Nej, inte hela podden. För då, det är lite, lite tråkigt att lyssna på. Vi vill höra den snabba versionen. Den snabba versionen på skillnaden på att investera i tech- Någonting och gaming. Vad är det? Absolut största skillnaden är ju att det ena är underhållning. Och, och tittar man på tech eller går till mjukvara, ren software, så är software sprunget ur ett väldefinierat problem. Någon har identifierat ett behov av att trycka på knappar på en dator och skriva ut ett papper. Och sen så producerar du den, trycker ut den, distribuerar den och så gör du en licensaffärsmodell och så producerar du versioner på detta sen. Var på ett spel och sin sida startar med en, en tanke av att underhålla någon. Så problemet formuleras när du gör själva designen på spelet. Vad är det för problem man vill att spelaren ska lösa? Så Just det, man designar problem istället för att lösa ett problem. Exakt. Det är ju superintressant. Ja, det är det faktiskt. Ja. När man börjar titta på det så förstår man att mekanismerna är, är ganska väsensskilda i det perspektivet. Så traditionell lin startup-metodologi, där du går ut och gör AB-testning tidigt och pratar med kunden väldigt tidigt. Vad tycker du om min produkt? Hur ser du? Så för att få den kunskapen utav, som får relevant feedback från en spelare så måste du, du måste ha något väldigt relevant att visa upp. En, en väldigt definierad prototyp eller en vertical slice som man säger i spelvärlden med alla funktioner implementerade. För man pratar inte ens om MVP då i den här världen eller? Jo det kan man göra men då är det antingen ett dokument eller så är det någonting som inte alls liknar ett, ett spel utan då kan det vara att man testar grundmekaniken utan ett grafiskt lager överhuvudtaget. Det här är roligt att se den här kulan åka runt. Eller så, så kan det vara... Ron, jag tycker det. Ja. Det lät så jävla tråkigt. <laughs> Absolut. Men, nej, men man gör en MVP naturligtvis. Men MVP kanske man testar mestadels med människor på väldigt hög nivå som är high level inom spel. Som kan se, prata om hur designen och mekaniken är så. Men hur har spelindustrin vuxit fram? Från, när börjar man liksom ens investera i spel? 
det gjorde man nog så, så snabbt som man gjorde första spelet. Så det var ju en, en dataindustrins fader kan man väl ha olika diskussioner om. Men jag tror att de flesta är överens om att det är Nolan Bushnell som nog de flesta har läst om i Steve Jobs bok. Som var grundare till Atari som gjorde det här spelet som heter Pong. Det har jag spelat. Det är bra om du har gjort det. Imponerande. <laughs> det var ju kul. Ja, men 1972 så kan du tänka dig vara rätt häftigt. Jo, fast jag menar att det var kul. För jag var ju typ fem, sex som spelade första gången. <laughs> så jag tyckte att det var roligt. <laughs> Absolut. Ja, ja. Um, så jag skulle säga att spel har ju förändrats radikalt så som väsen i, i, i digital upplevelse. Sen så, spel har vi gjort i alla tider. Det är ju, du är äldre än backgammon naturligtvis och, och äldre än, än alla andra former. Men... Jag tänker på Sverige, lite annorlunda. jag kommer ihåg, 93-94 var jag på väg in i ett spelbolag med en kille som heter Christer som hade något som heter Ozon, Ozon Media. Han hade rätten till Pelle Svanslös bland annat. Mm. Massa, så film och spel höll ju väldigt nära i entertainment-delen där. Det låter som att José också då. Men då var det så, då åkte man ut i Europa och köpte upp spel och fick distributionsrätten till Sverige. När, när började man liksom utveckla egna spel i Sverige och liksom Skövde har ju blivit ett fantastiskt under i kompetensmassa och duktiga människor. Vad, vad var det för något som hände egentligen? Ja, det var ju tre frågor där. Men om man tänker på första där, när, man, när Sverige började bli duktig på spel, det var ju nog från början egentligen. I det, som, det fanns en, en stark indie-scen och det har alltid funnits en skapande scen i Sverige. Sen kan man ha en massa diskussioner om vad det är som har gjort att Sverige har blivit så jäkla bra. Man får svära i den här podden för att ja, det, ja, det går bra. Ja, absolut, schysst. Inga mordhot bara, men svär mm. får man. Ja. Tack ja, men för att du frågade efteråt. Innan. Ja. <laughs> jo, men i Västpodden är ju oklippt och är det, det skulle vara ett mordhot i Västpodden måste vi klippa bort det. Ja, det är jobbigt. Precis, ja, precis. Och det är därför vi gjorde det. Ja. Ja. Och fokus. Fokus är viktigt. Mm. Uh, och, så så Spel, varför har vi blivit extremt duktiga på spel? Ja, men det finns massa olika teorier kring det. Det kan vara att vi till exempel fick hem PC tidigt som en arbetsgivare. Bredband. Bredband. Överlägset är viktigt. Mörkret är viktigt. Att vi gärna hänger inne. Ja, mörkret? Ja, vår mm. underbara ja, du... klimat. Ja, mörkret. Jag bara, är det någon sån här spel inte vet om det finns? Men det var, ja, det var det där. Ja. En sequel som har på ganska länge. Mario. Och även kulturskolor. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är hög närvaro av kulturyttrandet. Så att det är några delar. Första riktigt, det, det gjordes något spel i Sverige på 70-talet som heter Stugan. Och det är det man har gjort en repetition av som... Några av Sveriges mer framstående spelutvecklare gör en, en accelerator för det franchiset. Där det tog av någonstans är ju antingen med, med det som kallas för Dice Digital Illusions eller och lite andra. Det, ska man börja räkna upp dem så jag stannar med Dice. Skövde fick sin start tack vare egentligen att högskolan i Skövde har varit jätteduktiga under många, många, många år på IT framförallt. Och, och gjorde en, en strategisk byte egentligen från att eh, skapa utbildningar för systemprogrammering till dataspel 2001 eller 2000 någonstans. Så tog också ett beslut om att nej men vi, vi ser till att producera alla former av de discipliner som finns inom spelprogrammering, design, grafik, ljud etc. Eh, och tack vare det som man nog inte visste om när man tog beslutet så så kunde du knalla ut färdiga små team, lampliga batcher för att bygga bolag kring dem. Långt svar på. Jag skulle komma tillbaka till det här innan vi pratade om. Okej, Pong var första spelet. Det är vi överens om. Ja. Men sen så finns det några spel så här, genom tiderna som, som vi alla känner till. Ja. Eller som jag tror var stort. Typ så här, Sonic var väl stort. Liksom. Jag hade ett sånt. Ja. Uh, och Super Mario och sånt där ja. som har gjort att... Men vilka andra spel har gjort att just uh, gaming fortfarande är intressant och drivit så stort och blir... För jag menar, nu, Dreamhack och sånt där är för mig... Jag förstår det inte ens för att det är så stort. Och, och att folk kan vara välbetalda spelare. Jag förstår inte den här världen. <laughs> Jag spelade The Sims på sin höjd och tyckte att jag var avancerad. Liksom. Mm. Men du har väl liksom Sonic, Super Mario och sen så vad är det de här där man slår ihjäl varandra? Det är ganska många spel. Jag har tänkt på de senaste tio åren som är de här jättestora. Alltså, bara, ah, det. Mm. 
Men ja, jag tänkte säga, vad har vi för definierade spel som gör att liksom, vi har en trend? Nej, men Mario är ju naturligtvis det absolut mest sålda ip tror jag. Jag är inte någon spelexpert, men det är säkert en halv miljard kopior som är sålt av alla de versionerna som finns av Mario. Counter-Strike! Oh, Counter-Strike, ja. ja. Mm. Nu, du ser, jag kan något om det här. Ja. Jättefint. <laughs> det, det, om man tittar på rena spel som bara getts ut i kanske... Eller, ja, det har de inte gjort, men... Tetris är väl ett, ett klassiskt exempel på ett spel som spelas fortfarande idag. Jag tror 180-200 miljoner nedladdningar eller försålda spel. Men det finns ju massor. Call of mm. Duty, Counter-Strike, World, World of Warcraft. Warcraft. Ja, tittar här. Och, och sen finns det ju... Nej, men det finns hur många som helst. Men det jag hur tänker, när man har de, alla de här då liksom i historien, hur vet man då vad nästa stora spel är? Hur kan man känna igen ett sånt? Går det att göra coolare och bättre än vad vi har gjort det hittills? Liksom? Ja, det är klart det, är klart det är. Och vad är det då? Ja, det är, en, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att om jag visste exakt så, så um, hade jag nog varit ganska förmögen. Men, men jag har en, ett hum om det. Mm. Så vi har ju i alla fall, genom tiden jag varit i Skövde så har jag varit med och startat ett 80-tal bolag. Så, och, och, och bland dem några stycken som har varit rätt så okej. Okay. Men... Det man måste titta efter, om, om man ska börja leta efter saker, det, det är nästan omöjligt att säga att det där kommer slå, det där kommer inte slå. Men människor eller spelutvecklare som är intresserade av att laborera med olika former av trender, rörelser, metatrender på, som, som berör många, då, då kan det ju börja hända saker. Att, jag kan ge ett exempel på Goat Simulator tycker jag är ett fantastiskt spel ja. från Skövde Kan du berätta lite om det spelet för de som inte vet? Du spelar i rollen som en get som är galen och du ska förstöra allt och du spelar den som första eller tredje person då. det vill säga kameravin så ser du geten framför dig men, men det kanske inte det jag tycker är fantastiskt med det, det är att de utvecklar dem bakom en, den designades över ett så kallat game jam 48 timmar pango så där man sitter inlåst och, och, och utvecklar spel eh, nonstop. Och då gjorde Armin som är designat spelet en observation. Youtube är översvämmat av jätter som skriker. Ett. Jag googlar sånt för det är Youtube och sånt för jag tycker det är så gulligt med jätter. <laughs> du ser. Du ser. Jag kan köpa en jätter. Ja. Och det andra som man hade identifierat var att simulatorer inom spelvärlden var väg tillbaka. Och inte bara de här stora plane, train och, och sådana simulatorer utan även Surgeon Simulator eller Food Simulators eller andra olika saker. Så fundera på en, om man korsar de två då borde det ju vara någonting som skulle kunna bli intressant. Get och simulator. Get och simulator. Och så gör vi ett spel på det. Och det visar sig ju bli oerhört framgångsrikt. Det är ju ett, ett, en supersuccé verkligen. Som har skapat ett antal jobb både i Skövde och Stockholm och ja, Sverige som helhet. Men om man investerar i ett spel, hur ser uppsidan ut på sådant spel? För i onoterade världen så brukar vi prata om tio gånger pengarna, brukar vi snacka om som en schablon. Ser det likadant ut i onoterade gamingvärlden eller är det större uppsida om det blir en succé? Eller liksom hur? Ja, men uppsidan blir ju oftast hysterisk om, om du får en, en viral effekt eller en stor köpakrets på det. 
Eh, nu ska jag inte säga, prata om kanske något specifikt bolagssiffror, men, men eller det kan vi göra. Coffee Stein omsatte nog första året efter sin get så tror jag de omsatte 89 miljoner kronor. Och sen hade de en, en produktionskostnad för 16 miljoner för, för studion det året. Eh, och, och, och nu har de ju givetvis fortsatt att utveckla och gjort flera skus eller flera versioner av spelet till olika plattformar. Men de har en, en fantastisk eh, utveckling på det. Och tittar man på andra kända svenska så är det svårt att inte säga Notch och Minecraft. Som, eh, King. King är ju ett ganska gott exempel också. Det är ju en utav... Så de två tillsammans har ju varit en investerings, en fantastisk investering både för grundarna men även för de som har köpt i andra läget också. Men blir det då lite högre värdering generellt på spelbolag? Eftersom Absolut. kan det bli sån extrem uppsida på det? Ja och nej. Därför att många är fortfarande väldigt rädda för att investera i spel. Och som vi inledde med att du behöver nästan vara en spelare för att investera i spel. Det innebär att det är det ena. Det andra är att många tittar på spel nu därför man är lite orolig över just den utvecklingen som spelen har på börsen till exempel. Om man tittar på de här fantastiska svenska kronjuvelerna vi har, de går ut som tåget. Så nu är det många som vill in. Och då är det många som vill lära sig. Och mitt råd där är ju att syndikera med några som kan. Gå med någon därför att bättre att man är med än att man står och tittar på. Eller så lyssnar man på dig nu. Vad är det man behöver kolla på då? Egentligen på samma sak som på alla andra. Det börjar med team. Team, 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 team. Hur kan teamet leverera? Har de någon förmåga just nu att leverera mera eller leverera det de faktiskt har sagt? Har teamet en produktionskapas eller en hög produktionsnivå? Eller är det finess på det de gör? Eh, vad är, vad är, vad har, har någon någon erfarenhet? Och de här frågorna är ju generiska för alla techbolag. Sen så tittar man ju givetvis, oavsett om man investerar i studio och gör en, en equity-investering och inte investerar i spelet så är man ju alltid intresserad av spelet ändå. För att alla, alla bra spelbolag har ett bra spel bakom sig. Så då vill man ju säkerställa att spelet håller någon form av nivå som är... Man kanske inte stört fokuserar på vad som är kvaliteten och disciplinen på spelet som sådant. Men att det är någonting som sticker ut. Att det är någonting som är annorlunda. Tittar man på de här jättetitlarna som har kommit ut nu nyligen. Med PUBG som har tagit värld med häpnad. Liksom. Vad är det för någonting? Det är ett sånt spel som... Det är ett Battle Royale-spel. Okej, okay, så folk har ihjäl varandra? Ja. Ah, Okej, okay. ja. Ah. Precis. Utvecklare har 30 spelare. 30 utvecklare, förlåt. Och jag, jag tror att de har sålt i 30-40 miljoner exemplar. Och det förstår man ju rätt så snabbt då, att det är en ganska god affär. Ja, det låter som det. Och, alltså, och som du sa, okej, man ska hålla utsikt att det här är någonting som är lite då udda eller sticker ut eller någonting. Och get, helt klart, låter som att sticker ut. Det till och med jag förstått. Ja. Ja, plus att jag älskar jätter. Det, mm. ja. Men Ted, gamar du någonting? Eller har du gamat? Jag, ja, ja, absolut. Ja, jag var totalt rökt i Mario Brothers och i Pac-Man och en rad andra Tetris ska vi inte snacka om. Men jag har, jag har inte varit med på de här sista som vi har lyckats med här i Sverige nu. Då. Så där känner jag mig ganska bort kollrad på tal om att veta vem man ska investera med eller inte. Mm. Jag håller med om det du säger att det vettiga rimliga där är att hitta andra att jobba med. Mm. 
Och för, vad har vi för vanliga liksom, investeringsmisstag som är mer så här, generellt för eh, gaming? Att man investerar i ett spel. I ett spel och inte en studio? Ja, mm. ah, okej. Okay. Och studio generellt då blir det att man sprider risken direkt? Liksom. Ja, Eller? inte så. Utan, eh, om, om det kommer ett, ett gäng spelutvecklare som vill ha en investering och sen så tittar man som oberoende investerar bara på spelet utan att se vad, vad är det för vision som, som företaget har? Vad, vad vill de göra för någonting? Det är ju en kreativ näring. Det är människor som drivs av att göra saker så bra och så fint som går att göra. Och det ska ju paras med någon form av ekonomisk uppsida. Att man kan faktiskt systematisera att göra flera spel eller göra nya spel eller ha spel som en tjänst. Att titta bort ifrån det där, det tror jag är en hur, hur är det med, jag tänker på andra saker som den studions kontakter med distributionskanaler eller andra, liksom är det ett ekosystem man måste befinna sig i eller kan en studio vara liksom isolerad och ändå lyckats eller hur, hur liksom funkar det? Ja, det kan den väl på sätt och vis. Det vill säga att du kan vara en studio som fokuserar på att göra spel. Och sen så vänder du dig till antingen en, en, det som kallas... Det är samma, samma, samma metodologi som i en bokfilm. Alltså man har publishers, man har distributors. Och så försöker man haka på dem. Publicisterna är de som finansierar spelutvecklingen. Eller var så tidigare. Och, och, och då försöker man ju så snabbt som möjligt. Antingen så vill du gå själv... Och, och ta så stor del av kakan som möjligt. Men då kräver ju att du också har någon form av inhouse performance marketing, någon kunskap om hur jag faktiskt konverterar kunder idag digitalt. Men, men eller så går du med via en partner. Och då, då är det precis som på alla andra företag och, och, och affärsmodeller att då får du betala för det i olika rater så att säga. Mm. Och där har jag funderat på lite grann. Om man nu har varit spelutvecklare i del av en studio eller till och med ett spel som är gått så i något helst bra. Vågar man komma tillbaka igen och göra ett nytt spel? Jag tänker det är lite prestige i det här med skapandet också. Kan man skapa två bra spel? Kommer man alltid tillbaka eller tänker man nu ska jag investera mina pengar i fastigheter istället? Mm. Jag tror att det beror lite på vad du är för en spelutvecklare. Så om du drivs av affären eller om du drivs av spelutveckling. Men du kan absolut skapa flera bra spel. Och jag tror att kännetecken för riktigt bra sammansatta studios där det är vad du har för kärnverksamhet i botten. Eller inte kärnverksamhet utan en kärntrupp. Liksom. Vad består studion av? Ett av våra partnerbolag har, har en grundarteam som kommer ifrån DICE grundare- och det är ju 28 år sedan. De är fantastiska fortfarande. Liksom. Så råmaterialet är viktigt. Men tillbaka till din fråga här då, vad man kan göra för misstag så tror jag en annan misstag är att nej men nu har jag investerat i ett spelbolag. Så nu har jag täckt där. Ja, ah, så det. nu har jag investerat i gaming så nu är jag klar. Nu är jag klar. Ja. Exponerad. Nu är jag exponerad. Ja. Och, och det kan man lugnt säga att du är verkligen exponerad och riskmässigt. 100 procent. Därför att det är klart att spel är en hitdriven industri. Även om vi har algoritmer, mänskliga algoritmer för att titta på hur man utvärderar spel. Och vi tror att vi kan, kan det bättre än andra. Så är det ju ett nummerspel. Det gäller ju att ha, du måste ju ha ett, ett flera att jobba med. Precis som i vilket annat vc-bolag som helst. Men 
Men det, det, det är inte riktigt så som spel har behandlats utan spel har behandlats utifrån det här perspektivet att nej men vi, vi, ja, vi ska vi göra som till när vi ska investera en i varje område så nu har vi investerat i spel och vi klarar det här. Vi kör en massa lobbyverksamheter att vara med i Dreamhacker eller någonting eller hur funkar det för att hjälpa till att få ut ett spel från en studio? Ja, spel är ju, de är globala från början, 100%. Så till skillnad från nästan alla andra bolag så är ett spel utvecklas nästan omgående för en helt global marknad. Och, och spelbranschen är rätt så nomadisk. Alltså den är en, en underhållande både i sin utveckling och sin, sin bransch men även hur man gör affärer. Så det är ett, man åker runt liksom. Det är i San Francisco är det i mars, sen åker man och så är det Nordic Game i Malmö i maj och sen är det Gamescom i Köln i augusti och så. Och där är alla. Så det är mässor alltså för att få ut ett spel? Det är business to business mässor. Så finns det ett antal konsumentmässor men det beror på vad du har för spel och vad din affärsmodell är. Om du, hur, hur du säljer ditt spel och var du är i näringskedjan så att säga. Ja, för jag gick med på så här, det var i superliten då liksom här i Stockholm. Jag fick gå och se lite spel med en vän som jobbar inom där. Eh, och jag förstår ingenting. För att då var det de här liksom oklara skalen också. Eh, så man, man, det här är en figur men man ser outlined liksom mm. av en dinosaurie eller vad det kan mm. vara. Liksom, liksom en dino som skapar runt. Och jag så här, det här är väl kul? I don't know. Alltså jag har ingen aning. Och de sökte då investera och bland mm. annat Engel investerade. Och tänkte så då investerar man ju sånt fall direkt i spelet. Vilket du sa, det ska man ju inte göra. Ja men det kan man göra. Ja, man kan göra. Ja, ja, men jag, jag kände ju direkt att det här är något som jag inte förstår. Jag vet inte om den här oritade dinosaurien kommer bli något som folk tycker är kul. Eh, det enda spelet jag någonsin har förstått, förutom Super Mario, för Who Doesn't Love It, liksom, är ju The Sims. För att det är väl en klassisk tjej-grej. I don't know. Det finns en massa grymma tjejspelare där ute, jag vet det, men jag förstår inte världen. Eh, men då tänkte jag bara, gud svårt det måste vara att för de här spelen att nå investerare. Som, för det är som du säger, det är inte som att vi någonsin på krets och bara, nu, kör, nu har vi spelkväll. Nu sitter vi alla och gamer för att vi förstår gamingvärlden. Vad skulle vi skulle göra? Absolut, ja, du har Varför du idén. Ja. Ja. Medan med, mm. om det är fintech eller om det är appar eller vad tusen som helst så kan vi sätta oss in i mer vad det handlar om. Det går mycket fortare också. Medan med gaming är ju väldigt eh, skrämmande för det är ju en djungel att förstå. Ja, men det är, ju, det är ju för en utomstående betraktare. Men för någon inom min genre att titta på någon av de andra, life science till exempel. Ja, jo, det jag förstår. Ja. Jag förstår precis med life science också. Jag håller med dig där faktiskt. Det är därför Teddy är med i rummet. Han kan ja. svara på saker. Jag lite utfryst. <laughs> han, han förstår den världen. Nej, men så det, det handlar ju om det är, det är olika discipliner. Det är olika områden. Och, och därför så kanske man bör fundera på vem är det jag vänder mig till för att gå riktigt tidigt? Ängelinvesteringar, änglar är ju superbra på att, att jag skulle kunna täcka ett fantastiskt behov för svenska spelbolag. Men, men det krävs ju också att, att man får en relation med änglarna och att änglarna känner att ja, men, tusen jag kan lita på de här, det, jag, jag förstår lite granna. Och det är ett jättestort lager här emellan i och med att ett spelbolag har ju en produktionspipa som är 100% kreativ med en egen ledning. Men sen har man ett bolagslag på detta. Och däremellan någonstans så finns det ju, där är ju där man bygger affären. Hur, hur ska spelet monetisera? Hur ska man konvertera spelare? Den här funktionaliteten, hur många spelet till kommer det att sälja? Och det är klart att ju mer man är på övervåningen, ju lättare är det att förstå det. Och ju mer man vill förstå mekaniken, ja, då blir det mer och mer komplicerat. 
Men hur är det på kapitalsidan av, om jag är spelare till exempel, spelutvecklare? Finns det tillräckligt med kapital? Jag vet att för några år sedan så var i diskussionen att, och jag tror att du sa nu också, att det är mest spelare som har investerat i spel mm. som förstår det. Men finns det utrymme för mer kapital i spel? Behövs det mer kapital inom spelindustrin i Sverige? Ja, det behövs det. Absolut. Hur mycket? Det... Eller bara förstå liksom magnituden om man liksom är intresserad av att lära sig mer och komma in. Alltså, kommer det finnas jättestort utrymme eller är det... Det beror på hur till exempel om de semistatliga och uppblandade fonderna till exempel kommer att agera på marknaden nu. Om det finns en halv miljard, en miljard och 10% av de årligen går till spel, fine. Då kanske vi är på väg någonstans. Sen är frågan någonstans vart de hedger sina bett då. Går de, går de i det som nu mer kallas klassisk startup, det vill säga det är snarare serie A än någonting annat. Då, det finns det ju några aktörer. Det finns en supertydlig aktör som vill gå in stort i Sverige och i Norden, det är Nordisk Film Fund, liksom Games. Men om du tittar pre-seed och seed, så ängel eller där omkring och någonstans mellan 500 000 upp till kanske 8 miljoner kronor, där är det inte speciellt många aktörer, utan där är det ganska få. Och Goodbye Kansas är en av dem, så finns ju... Coffee Stain Publishing som går in och investerar i publishingfas men de har även viss holding så de kan investera där. Så det finns det några stycken men det finns ett utrymme för betydligt mera pengar. Hur ser spelandet ut också? Jag undrar om man är en gamer, kör man sitt spel, kör man sitt Counter-Strike och så punkt liksom. Eller är det som Netflix man kör lite där och tittar lite här och så lite där. Eller liksom får man de här spelen som blir så här någon form av mellansyn att det spelas men de blir inte jättestora eller är det hit eller död liksom? det kan vara lite av varje faktiskt, det beror lite på vad du är för slags gamer, så om du är en sån här som forskar, utforskar eller om du är en som verkligen vill en hardcore spelare det finns ett paradox är ett fantastiskt fint företag i Sverige de har ju otroligt många lojala, starka kunder, spelare så de, de har ju mycket hardcore och deras spel är också ganska svåra att bemästra de har massa speltid och massa med fakta. Men sen finns det ju spelare som kanske har 2, 3, 400, kanske 1000 titlar på Steam på sin katalog. Om man nu tänker sig sitt, sitt eget spelbibliotek som man har online. Och, och då kanske det, fin- det finns de som bara har, som samlar spel. Och då har du ju ändå köpt spelet så att... Pengarna har ju gått vidare till utvecklaren. Ja, det är ju fortfarande så att man köper loss ett spel. Man köper inte licens eller så. Ja, du köper ju... Du köper, om du har en premium, då köper du ditt spel. Sen kan du ha free to play. Och sen kan du ha game as a service. Så att det finns ju massa olika varianter. Och den varierar ju från vilken plattform och vilken... Ja, vad du kör på vad det är för genre jag har alltid sagt att jag kommer inte investera i spel för jag förstår inte men det är däremot jätteintresserad av det om det kommer virtual reality spel där du kan besiga Mount Everest eller någonting för de som till exempel har varit med trafikolycka och inte kan gå längre mm. men som tappar upplevelse de, alltså mm. de som blir så robbed på upplevelser de mm. annars kanske skulle få ha eh, som blir mer verklighets ja, som kanske inte nu ska jag skjuta folk hela vägen upp på Mount Everest under tiden jag besiger utan det är mer VR-upplevelse av faktiskt besiga Mount Everest eller simma havet eller 
Vad det nu kan vara. Går det bra? Mm. Ja. Um, så kom... Jag känner du, du är inne på något med getsimulatorn där. Men en get som blir stiger mot Everest så stånger ner de andra som är på väg ner. Nej, men jag tänker mer så här, jag och min get går upp för Mount Everest. Liksom. Men det där är ju demokrati. Och det, jag tror att spel är någonting som, som kan bära och, och vara en demokrati... Eh, Democratizer. Mm. Demokratiserande upplevelse. Ja. Eller? Ja. Och, och VR i synnerhet kan ju vara där givetvis. Men, men det kan det vara även utan en spelupplevelse. Och det kan det vara även utan att du har haft en bil och lycka. Som du tänker dig någon som inte har medel till att besöka Taj Mahal till exempel kan ju få en fantastisk upplevelse. Men, men jag tror ändå att spel är en av de mest demokratiserande delarna som vi kan umgås i. Att spela med andra och, och liksom på, på ett lika villkorsätt oavsett vad du har för bakgrund. Jag gillar det. Jag har faktiskt fått en helt annan insikt. Nu ska jag avslöja något som typ inte ens mina vänner vet. Men jag låg hemma sjuk i höstas och hade väldigt tråkigt och kände att jag sett allting på Netflix. Jag kollade om The Sims fanns på för iPhone. Och det finns det. Så då laddade jag ner det. Ja. Och så då bygger man ju sin stad så här. Ja. Mm. Man får sätta upp en polisstation. Du vet. <laughs> Hur många har du? <laughs> jag tror jag har tre polisstationer. Eller ja. Man får bygga sin stad liksom. Så jag, jag som är så nurturing för Liksom utlopp för det då. Mina invånare är glada och sådär. Eh, och så måste man tänka på miljön. Ja men du vet, eh, känns viktigt. Och sen så efter ett tag så säger spelet så här: nu måste du joina en klubb så att du så här, spelar med andra. Och jag bara, mm. nej för fan, jag vill inte göra med andra människor. Gud, jobbigt! Här vill jag bara så här, typ slappna av, ligga hemma med feber och bara liksom så här, pilla på någonting på min telefon liksom, istället för att scrolla Instagram. Eh, men till slut då, då för då var man tvungen att gå med i en klubb för att kunna få ut ett pris som jag ville ha. Ja. Liksom. Så jag tänkte jag, jag kan väl gå med i en klubb så kan jag gå ur sen. Och det var ju jätteroligt. Så det är ju så här någon tjej i Norge så vi så skriver med varandra. Och så någon tjej i England som är supergullig. Så nu så här hjälps vi åt och så här, ja men vi tradar ju med varann. Mm. Och liksom bara, ja men är det någon som någon behöver köpa typ fyra stolar? Ja men här har vi fyra stolar. Ja det här hjälps åt. Det är Ronja. Ronja, jag tror vi ska börja investera i det. Absolut. Eller men, men då insåg jag. jag faktiskt här, det här värdet av att det som jag hela tiden har tyckt helt knasigt det här med att sitta och spela med andra människor du inte träffar. Så nu förstod jag liksom grejen. Så var jag utomlands så jag var inte inne på typ några veckor. Så kom jag in så här och stod jag bara, de bara, var är du någonstans? <laughs> Allting okej. Okay. Du var saknad. Ja, ja, så ja, de bara, we missed ja. you. Och jag bara, ja. Absolut. Ja, här, vad behöver ni stolar? Nej men... <laughs> Nej, men det är jättegulligt. Så jag verkligen förstod faktiskt plötsligt hela den här världen. Så nu kände jag att du kan ju inte gå ur, nu kan ju liksom inte sluta för att då, jag kan inte bara lämna min klubb. Nej. Så jag förstår drivkraften av att ha ett community nu som man spelar med. Och vi skjuter ju inte ihjäl varandra, vi hjälps åt. Och, ja. Men, ja, men det är ju bara ett spel. Ja, ja. <laughs> det är bara ett spel. Absolut. Det är ju inte på riktigt. Nej, vad är det inte det? Det var skönt att du säger det, tycker jag. Ja, men det är, jag tror att det är rätt så viktigt att skilja på de här delarna. För en av de starkaste trenderna som sker just nu inom marknaden det, det är ju kohorten e-sport liksom. Och ta den vägen. Och där är ju folk också oerhört förvånade över. Men vänta lite, kan man tävla i detta? Ja men visst, PSG har ett eget lag som spelar CSGO. Det är fullt, de har, de har ett, fotbollsklubben PSG har ett CSGO-lag som de spelar. Och det har ganska många klubbar. Frågan är ändå om de får med i OS snart. 
<laughs> Nej, men det är klart att e-sport måste vara med i OS. Därför att det här är ju bara ett sätt, det är bara en sport som också är demokratiserande för alla de som inte kanske blev valda först på gymnastiken eller de som inte stod längst fram och man delade ut begåvning om att springa snabbast eller, eller Uff, åka skidor ja. eller skridskor. Nu drog det upp trauma tror jag för varandra lyssnare. Ja, ja. Jag tror att det är viktigt att prata om det. För att den där, det kommer att vara en stor, stor, stor kraft som bara rullar på. Det är en, en kvarts miljard människor som håller på med, med e-sport just nu. Marknaden beräknas att, att bara tok explodera i pengar. Och och det drar ju med sig all funktionalitet som alla andra så kallade IRL-sporter har. Mm. Fotboll. Vad är det för kringarrangemang? Jo, men det finns arenor. Det finns spectators. Det finns affiliate marketing. Det finns annons på marknaden, på fotbollsstadien. Det finns sponsortröjor. Alltså, allt detta håller på att växa upp. Jag till och med fastnat på tv. De håller på att kommentera e-sport. Det är ingen aning vad de gör, men det är jäkla intressant. Absolut. De kommenterar. För, för, och det är, ju två, det är ju bara två. Det är ett lagspel. Liksom. Så att, och där skjuter man ju ihjäl varandra. Men det är ju bara, det är bara spelet som disciplin. Hur många klick kan jag göra? Vilka strategier väljer jag för att lyckas med mitt spel? Jo, absolut. Det är som spelar fina klubbar bra som helst och har någon form av strategi. Det är bara yes. att jag mår så dåligt i själen när jag ska... Det går på gränsen på Super Mario så här, när man ska så hoppa på någon och de bara... Äh, du vet, man små kråkorna och så här. Så, ja, det går inte riktigt med mig, ihop med min själ. Så här, jag mår dåligt liksom. Och så kan jag inte be om ursäkt heller i spelet för det är inte designat så jag kan bli så här, sorry, du vet, ja. när man skjuter ner någon. Nej. Där har du en ny spel i det, Ronja. Så ja. vi är inne på någonting. Men en, en fråga för Ronja. Kunna be om ursäkt efter att du sköts ihjäl. Ja, eller hur? Jag tittar på några spel på Kiretz. Jag tänker mm. på dem som var Do Good-spel där det handlade om föräldrar som ville ha spel till sina barn som skulle bara vara alltså, inte så våldsamt. Men det var inte min fråga. Min fråga var egentligen e-sport. Ses det som inom spelvärlden som separat jämfört med om man kallar liksom, det jag tänker på som spel? Eller är det samma genre? Liksom? Eller är det för trender man ser här? Då? Ja, men det är på samma sätt som man tittar på fotboll. Så att... Jag kan spela korpfotboll eventuellt på stranden när jag är på semester. Jag kan spela i klubbspel, division 7 till division 1, allsvenskan och jag kan vara proffs. Så det är samma spel som vi kommer att se på e-sportgenren som vi spelar. Och det är också någonting som skiljer till det större. Så att e-sport spectators är större andel utövare än vad det är traditionellt till exempel i fotboll. Mm, just det blir jättestor skillnad där. Mycket jag kan stor. vara amatör och så vill jag se hur de andra spelar. Yes. Och, mm. och du kan förstå mekaniken och du kan spela det. Det är också någonting som är demokratiserande. Mm. Jag som, varje gång jag har ett band så vill man ju köra luftgitarr. Det är nästan likadant. Absolut. <laughs> ja, det, det heter Guitar Hero. <laughs> ja, sorry. <laughs> ja, just det. Det finns spel för det. Det är en game för det. Men jag förstår vad du menar. Att det blir ju en annan typ av sammansättning av publiken här. Ja. Det kommer bli jättestort. Nej, men jag är jätteimponerad just att det är så stor event. Det var faktiskt min, eh, min rumskompis när jag bodde i Los Angeles. Han var en av så här, programledare eller någonting sånt där för Dreamhack. Mm. Och jag förstod ju inte alls hur stort det här var. Jag hade ingen aning. Eh, och nu kollar du upp. Liksom, det är ju 300 000 e-sportsentusiaster eh, som samlas. Det är helt galet mycket folk. Liksom. Så att helt klart så finns det både pengar och det finns intresse. Och det är kanske, ja, vi tänker framförallt på investerarna som lyssnar just nu att vi missar ju någonting för att vi är rädda för gamingindustrin. För att vi känner att vi inte förstår den, typ jag. Men att det kan vara värt att gå då och försöka få lite förståelse också för den här världen. 
Ja, det finns det absolut. Det, det finns väldigt stora skäl att gå med. Och jag tycker att man ska göra det så... Att, som jag sa tidigare, syndikera med några. Och, och, och fråga och prata och träffa dem. Det, det man behöver lyfta bort ur bilden det är egentligen den här eh, ikoniska bilden av vad vi tror att en gamer är. 16 år kille med kapsen bak och fram som sitter introvert framför sin skärm och inte gör någonting. Ja, de kan vara 26 år också med kapsen bak och fram. De kan vara 26 år. Men de kan också faktiskt vara... Just nu så ser man ju att den gängse spelaren är mer än, mer än 40 och, och det är i princip jämställt mellan könen. Och i vissa, vissa spel så är kvinnor betydligt över, mer överrepresenterade och också big spenders så de köper mera. Så, så om man tar bort det perspektivet, det är det ena. Och, det, och sen att man tittar faktiskt på att Sverige som industri är ju fantastiskt på spel. Det, det finns ju inget bättre land i världen att börja och investera i. Där det allting finns på plats och en fantastisk industri att, att jämföra sig mot. Vad finns det för... Jag brukar säga att i ängelsoddfas så brukar det vara liksom kunskap, organisation, alltså ställen att träffas och kapital. Men i det här fallet, vad finns det för ställen att träffas om man investerar och vill engagera sig eller börja lära sig? Vart går man då? Ja... Det, det, dels så finns det ju löpande samlingar över hela Sverige. Sen finns det ju grupper som träffas i Stockholm genom alla dem. Borta på Embassy, det kanske till och med, jag får ju avslöja att jag är ju inte riktigt stockholmare om de inte har märkt det på dialekterna. Så är det och det så. säger du nu. Ja, ja, vi skulle ju inte ljuga om saker som inte, eller hur var det? Ja. Men på Embassy så gör man ju meetups med, med en av alla dem i både Stings och i, i deras regerar borta. Dit kan man gå. Där kommer man träffa spelutvecklare. Där finns det människor som vi pratar och träffas. Sen finns det andra spelutvecklarmöten. Och man får gärna hänga med mig. Det är bara att connecta upp så ska vi gradligen träffas. Sen finns det ett spelcommunity i regel i... Eller ja, det finns det ju i... Det finns ett i Linköping, det finns i Skövde, Göteborg, Malmö, Karlsson, Skellefteå, Luleå. Så, Visby. Mm. Visby, naturligtvis. Mm. Så att, det handlar mer bara om att fråga någon så vet någon vart du ska gå. Det lät som att honors party. Ja. Ja. Perfekt. <laughs> Hör, Ronny, jag, jag ser fram emot att hänga på ett av de här ställena med dig. Det gör jag verkligen. Ja, ja. absolut. Ja, varmt välkomna. Tack så Kul. mycket för att du kom hit till Västpodden idag. Tack snälla. Jättekul, för att tack för att du delar med dig. Ja, ja, bra. Tack. Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.